0: Uzun zamandır podcastimizde konuk ağırlamıyorduk. Bugün Uğur ile Profesör Doktor Uğur ile beraberiz. Hayatta gördüğüm en renkli insan, çok farklı alanlarda üretimleri var. Bir yandan da çok verimli bir insan çünkü hem farklı alanlarda üretim yapıyor hem çok fazla üretim yapıyor. Hani şöyle bakınca iletişimci, reklamcı, futbolcu, özellikle gol kralıymış gençken. Ressam, sanat kuratörü, bir yandan bir profesör, araştırmacı bir profesör onlarca makalesi var. Yazar hem de nasıl yazar biliyor musunuz? Yani öyle köşe yazmaktan bahsetmiyorum onlarca var. Bir yandan da kitap yazıyor ve aynı anda 5 kitap birden yazabiliyor. En son biz çekime girerken 19 kitabı vardı yazılı olan ama aniden yükselebilir. Bugün Uğur'la çok ilginç konularda hakikaten sohbet ettik. Çok gönlünün önemi biliyorsunuz. Benim çok takıntılı olduğum bir mesele. Yaratıcılık mı, verimlilik mi? Hangisi daha önemli? Sanatın insana katkısı nedir? Neden sanat mutlak hayatımızın bir parçası olmalı? İş hayatında başarı için konu tutku mu, strateji mi? Ne yapmak lazım? Nasıl büyüyebiliriz? Ölçeklenme nasıl olur? Bizim gibi her şeyi kendi yapmaya seven insanlar da bana benziyor bir önüyle nasıl bunu dele gelebilir? Onun ne gibi avantajları, da dezavantajı olabilir? Zekanın türleri, zekanın çeşitleri. En sonu biraz kripto para. Hakikaten nereden girdik, nereden çıktık? Ben bile farkında değilim. Ama muazzam bir sohbet oldu. Bu bir saatin size için harika geçeceğine eminim. Burada sohbet sırasında Uğur bana onedioya yazar olmamı önerdi. Oradaki yazıyor, ekibini yönetiyor Uğur ve ben de kabul etmiştim onu. O ilk yazıda da tesadüfen dün yayınlandı. Aşağıya onun linkini de bırakıyorum. Yaratıcı ekonomisiyle ilgili bir yazı oldu. Bu yönden de Uğur'a çok teşekkür ediyorum. Ben de onedioya ailesine kalktı. Daha fazla insana ulaşmama, daha fazla insana aktarımlar yapmama müsaade etti. Uğurlu olan harika mülakata başlıyoruz ama önce bir sponsorumuza bir teşekkür edelim. Mirador Speaker Agency. mülakada onlar mümkün kıldılar. Uğur aynı zamanda Mirador'da bir konuşmacısı. Önce onlara bir teşekkür edelim. Daha sonra da hızla uğurlu olan sohbetimize girelim. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimi bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, Yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Uğur hoş geldin. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Çok iyiyim.
1: Davet ediniz için teşekkür ederim. Hoş bir sohbet olacak. Dolayısıyla ben senden daha heyecanlıyım doğal olarak bu ara.
0: İnşallah. Ben de çok heyecanlıyım. Zaten ben kolundaki dövmeleri... Sıfır. Kolundaki dövmeleri görünce bile heyecanlanıyorum. Yani böyle değişik insanlarla <gülüyor> tanışmak, konuşmak süper bir keyif. Hoş Eyvallah. Geliyorum. Çok Şimdi ben başlamadan önce tabii epey ev ödevi yaptım. Pınar da seninle görüştü. Ve hayatımda daha çok yönlü birisini hiç tanımadığımı gördüm. Yani şöyle bir listeye not aldım. E, futbol oynamışsın, üstelik gol kralı falansın. Akademisyensin tabii, profesörsün. Üç e, ayrı masterın var. Yakın zamanda Harvard'da yeni bir derece daha var. Üzerine sayı yanlış değilse 19 kitap var. Sayı yanlış olabilir çünkü 5 kitap, 5 kitap yazıyorsun. Aynı Aniden böyle 24 kitaba çıkmış olabilir. Eğer eksiğim varsa düzelt lütfen. Belgesel sunuculuğu, ressamlık, sanat kuratörlüğü, Okul yıllarında dergicilik belki hala devam ediyor. Hikaye anlatıcılığı ve tabii ki bütün bunların aslında üstünde bir iletişim bilimcisi, bir reklam yazarı var. Uğur, bu çok yönlüyü seninle çok konuşmak istiyorum. Yani e Oradan başlayalım çünkü ben de podcastinde hep bu çok yönlük üzerine duruyorum. 21. yüzyılın geçer akçesi budur diyorum. Derin tek konuya uzmanlaşmayın diyorum. Ama senin hikayenle başlayalım. Nereden başladı bu çok yönlük? Hani bu çocukluk yıllarında evde galiba çiçek atölyesi varmış. Oradan mı bu işlere girdin? Oradan bir girelim Uğur.
1: Uzun zamandır mesela üzerine düşündüğüm ve zannedersem çözdüğümü düşündüğüm bir konuyla ilgili bir soru sordum. Ben yıllarca yaratıcılığın asıl varlık olduğunu düşünürdüm. Yani asıl kapasite alanımız, yeteneğimiz yaratıcılık odağında toparlanmalı ve bir insan işte bu zamanın ruhuna uygun biçimde yaratıcılık sergileyebildiği ölçüde sıçrayabilir diye düşünürdüm. Sonra şunu fark ettim. E, yaratıcılıktan bence daha önemli bir kavram var. Bu kurumlar için de e, son derece önemli. Bence verimlilik kavramı çok daha önemli. Hmm. Verimlilik. Bu verimlilik kavramının içerisine pek çok şey giriyor. Yani işte son yıllarını çok biliyorsun sen de konuşuyorsun. E, popüler kavramlarından sürtünmesizlik kavramı hmm. bunun içerisine giriyor. Gerçekten esnek akıl kavramı bunun içerisine giriyor. Bora arada crowdsourcing dediğimiz birlikte yaratım kavramını bunun içerisine giriyor. Psikolojik dirençlilik yani resilience ve aynı zamanda iyi olma hali Hı-hı. bunun içerisine giriyor. Şimdi bu kavramları kendi yolculuğum yani şuraya kadar geldiğim bu küçük yolculuğum anlamında derleyip toparlayıp sorunun cevabını öyle vermek istiyorum. Ee, evet çok e, yönlü ve interdispliner çalışıyorum diye denilebilir ama e, üniversite birinci sınıftaydı bir kariyer tek kariyer mottomda herhalde bu benim şöyle söylemiştim. Hayatımı yaratıcılık odağında bir işte kazanacağım. E, hatta öyle ki bu artık benim işim olmayacak. Benim yaşam tarzım, üslubum olacak. İş bunun çerçevesinde gelişecek diye düşünmüştüm. Ve gerçekten yazı hayatım, e, arada müzik de var, dergicilik var evet. Sonra uzun dönem edebiyat eleştirileri çalışmışlığım var. Reklam yazarlığı ve yaratıcı yönetmenlik zaten yaratıcılık odağında hareketlenmişler ve dolayısıyla ben... Çekirdek, nüve, yaratıcılığı oraya koyduğum için aslında benim açımdan sadece çekirdek hareketlendiği alan aynı olan farklı üstlükdeki işler yapıyormuşum gibi geliyor. Dolayısıyla o çekirdek kavramı iyi bak bizim marka konumlandırmasında o önemlidir ya. Hani marka kimliğini ve ona bağlı olan yaratıcı stratejiyi ortaya koyduğun zaman diğer bütün her şey araçsal akıldır. Yani reklamda yaparsın. E, dijital mecraları da kullanırsın. Yani mecra farklılaşır, üslup farklılaşır, pazarlama iletişim yöntemleri farklılaşır ama öze koyduğum kavram güçlüyse zaten değil mi? Bugün ikonik kült markalarına baktığımızda aslında yüz yıldır aynı şeyi anlatıyorlar. Farklı araçları kullanarak anlatıyorlar. Bu anlamda benim kariyerim de böyle şekiller. Bu bir. İki. Birlikte yaratım. Mesela sevgili Kenan Işık'la birlikte ben resim çalışıyorum. Evet, çok özel bir ressam çok da e, her anlamda yükselişte hem işleri anlamında hem popülaritesi yükseliyor ben tek başıma bu yolculuğu yürütmeye çalışsam eksik kalırdım ama onunla birlikte çalıştığımda temaları ben oluşturuyorum serginin birlikte yaptığımız işlerin e, Enstalasyonlar yapıyoruz onları çalışıyorum farklı malzeme kullanımları yapıyorum resimlerin hikayesini yazıyorum hatta Ebu Rafi'den Masallar sergisinde romanını yazdık yani hikayenin ötesinde Resimlerin kendi hikayelerini yazıyorum aynı zamanda. Üstelik tuvalin üzerine yazıyoruz. Kenan'da müthiş bir renk paletine sahip ve özel bir e, çizgisi var. E, Kenan da oradaki büyük gücünü kullanıyor. Dolayısıyla tarif ettiğim şeyi tam anlamıyla birlikte yaratım yani crowdsourcing. Ben tek başıma gelebileceğim e, nokta belki birden ona kadar 5-6 iken Kenan'la birlikte aslında 7'den başlıyorum. Kenan'a da bunun büyük katkısı oluyor. Bana da büyük katkısı oluyor. Dolayısıyla hep konuştuğumuz şu... ...hani Jim Rohn'un lafını çok tekrarlarız ya... ...herkes beraber en çok zaman geçirdiği... ...beş kişinin ortalaması hmm. kadardır diyor. Mesela sanat tarafında benim Kenan'la yaptığım işler çok uzak. Sonra Devrim Erbil. Uzun yıllardır ben... ...artık beş yılı geçti uzun yıllardır benim Beş yıl uzun yıl olabilir artık. Devrim Erbil ile Devrim Hoca yani ...Türkiye'nin ikonik ressamlarından biri, dünya çapında bir ressam. Onunla birlikte tematik konseptler, yayınlar... Ee, özel etkinlikler, ee, gerçekten Türkiye'de resim alanında pek de yapılmayan işleri birlikte yapıyoruz. Hı hı, hı. Ve bu benim bir taraftan resim ekosisteminin yüksek sanat tanımamı, insanlarla ilişki yönetimi mi, e, bu işin doğrusunun nasıl yapılabileceğini, klasik sanat pazarlaması yöntemlerinin dışında hangi araçları kullanırsam buraya fark getirebileceğim konusunda bana gerçekten önder olan bir tecrübe. Yani sanat pazarlaması ve sanat ekosistemi dediğimiz e, genelde kendi ezberlerinden yola çıkarak büyüyor Bora. Yani geçmişte yaptıkları neyse genelde bugün de bunu yapıyorlar. Ama sen yıllarca marka danışmanlığı, reklam yazarlığı, kurumsal iletişim aslında masanın akademisyenlik masanın her tarafında dolaşıyorsan hem yeni pazarlama iletişim yöntemlerini biliyorsun bir de bunların buradaki Yusufları tarzları sanata transfer edebiliyorsun. Dolayısıyla ortaya fark yaratan işler çıkıyor. Onunla deneyimin böyle bir deneyimdi. Bir başka mesele, ben mesela televizyonlarda da farklı konular konuşuyorum veya sahnede de farklı konular konuşuyorum. Bu bir yanılsama olabilir. Ben aslında 2010'dan beri toplumsal sinir bilimin bir parçası olarak değerlendirebileceğim karar bilimi dediğim bir saha çalışıyorum. Hmm. İçerisinde iletişim bilimleri var. Davranış bilimlerinden hareket ediyor ve toplumsal sinir biliminin çıktılarını kullanıyor. Yani benim için Çalıştığım konular şu. Yani zaman zaman risk algısını konuşuyorum. Zaman zaman içgörü dediğimiz meseleleri konuşuyorum. Zaman zaman e, yenilen pehlivan niye güreşe doymaz? Hı hı. Ödül ceza, içgörü, uzgörü, fast forwarding. Yani aklıma gelen bütün kavramları söylüyorum. Bugün iş dünyasında popüler olan kavramları. Tüketici davranışları konuşuyorum. Ama Bora yine hareketlendiğim alan aynı. Dediğim gibi toplumsal sinir bilim çıkışlı. Karar bilimi dediğim sahadan konuşuyorum. Hı hı. Böyle olunca... Dağılmadan ana ekseni yani o adeta o temeli çok sağlam inşa ederek bir e, kolonun üzerine kalın ve güçlü bir kolonun üzerine inşa ediyor. Yani konuşma konularımı da ya da zaman zaman verdiğim eğitimlerde de aynı noktadan çıkış yaptığım için dağılmadan devam edebilme şansım var ama dışarıdan bakıldığında şöyle görünüyor doğal olarak. Ne kadar farklı konularda konuşuyor? Yok çok farklı konularda konuşmuyorum. Hı hı. Aynı eksendeki bir konunun farklı alanlardaki yorumlamalarını yapıyor. Bu mesela e, hani hep konuşuruz ya insanın kendi hayatı da sonuçta stratejik ve bütün bir kararlar veriyorsun. Kendine evet kişisel marka inşa ediyorsun. Anlam halleleri oluşturuyorsun. Hangi konularda ne iş yapacağım onu biliyorsun ama çıkış noktan aynı olduğu için güçlenerek devam ediyorsun. Hı. Ve bu aynı zamanda da hoş bir yayılım sağlıyor. Hı hı. İnsanlar nezinde? de evet yani, yani disiplinler arası çalışmak, hoş bir şey bunu yapabiliyorsun gibi bir çıktı meydana geliyor. Bu da aklım içerisinde. Bir başka meselesi dirençlilik. Sen de bu ekosistemdesin. Bulunduğumuz alan çok da kolay bir alan değil. Yani e, neresi kolay ki ama burası da hiç kolay olmayan alanlardan biri. Sürekli canlı olmalısın. Evet. Sürekli içerik üretmelisin. Sürekli aslında bir rekabet çevresinde dolaşıyorsun. Ee, o konuyu Bora da konuşuyor o konuyu da Uğur da konuşuyor Bora kendisine göre bir değeri sahip Uğur kendisine göre bir değeri sahip ama ikisinin de değerli olması lazım. Düşmek çok kolay bu arada bu ekosistemde ee, bu arada hani arka tarafta her işte olduğu gibi enteresan geri bildirimler, insanların uğraşları, ticari rekabetler değil mi? Yani neler neler var. Bu konuya ilişkin bakışım ise şöyle Bora o kadar meşgulüm ki, o kadar çok iş yapıyorum ki, günün 24 saatinin yaklaşık 19-20 sayesinde saatini üretimle kullandığım için başka bir şeyle ilgilenme zamanım olmuyor. Hı. Yani sen bana desen ki ya gel Uğur şurada bir rekabete girelim. Birlikte şu arkadaşlarla biraz iştikler edelim. Sen sistemi dağıtalım falan. Bak bu, bunu demiş falan. Çok sağol Boracığım. Seni çok seviyorum ama gerçekten şu an sanat yapmak zorundayım falan diyeceğim. Bunu da havalı olsun diye söylemeyeceğim. Vallahi vakit anca yetti. Ama bu aynı zamanda bir koruma kalkıyor. Böylece zihnimi olası Kötü düşüncelerden, kendiliğinden, istemsiz uzaklaştırarak devam etme şansım oluyor. Bana bayağı bu, bu sürdürülebilirlik kavramı gibi geldi. Sadece bu da değil, diğer taraftan geldiğim esnek akıl, çelik akıl kafasına. Hep hayatım boyunca gerçekten mücadele içinde oldum. Reklam ile başladım, devam ettim. Hı hı. E, 2001'de iştim, aile ekibine girdim orada, lokalizasyonlar yaptım. 2003'te tersimle devam ettim. Orada hem RTNet bünyesinde Bill Club dinlen danışmanlık portalını halledik. Bırakma kararım sadece bir dakikaydı Bora. Gerçekten samimiyetle söylüyorum bir dakikaydı. Bıraktım. Sanırım beşte bir maaşla falan bıraktım. Evet. Düşünmedim. Çünkü daha sonradan kazanımlarımı biliyordum. Üniversite e, devam etti. Yardımcı doçentliği aldığım gün bu sefer üniversiteyi bıraktım. <gülüyor> Çünkü... O iki yılda yapacaklarımı orada yapmıştım. Doktoran bitmiş, yarın doçantımı almış. Bir yıl ders vermiş, bir tecrübem olmuştu. Şu an için yeterliydi ve bir yaratıcı yönetmenlik teklifi gelmişti. Bizim ya- çalıştığımız alanda sektör tecrübesi çok önemli. Bora o tarafa geçti. E, Gode İstanbul'da üç yıl yaratıcı yönetmenlik yaptım. Ardından doçentlik için hazırlanmam gerekiyordu. Hı-hı. Ajansı da sadece bir günde bıraktım. Çünkü o an bırakmam gerekiyordu ve bıraktım yani. Çünkü mantık belli, önümdeki planlama belli. Ardından 2011 doçent oldum, orayı da bırakmam gerekiyordu ve 2011'de de do- do- doçentliği bıraktım bu sefer. Yine yaklaşık bir dakika maal. Hani aklımda, arka planda bırakabileceğim fikri artık sanırım Bora şöyle oldu. Kişisel gelişim öğretileri veya yaşam gurusu kafasındaki her öğreti ne kadar çok e, azmetmen gerektiğini, vazgeçmemen gerektiğini falan... Anlatsa bile benim için fırsat maliyeti çok daha önemliydi. Ben bırakarak ve bir öncekinden vazgeçerek bir sonrakinin daha iyi kurulabileceği fikrindeydim. Ve İMKB sürecinden Borsa İstanbul'a girdim. 4 yıl orada e, satış, pazarlama, kurumsal iletişim, markalama tarafını çalıştım. Oradaki direktör pozisyonumda büyük bir kurulum oldu. Hemen ardından da tekrar üniversite, marka danışmanlıklarına uzun yıllardır zaten yapıyordum 2010 evet. öncesinde. Devam ettim. Ve dediğim gibi benim kariyerimde mesela bu saydığım unsurlara ek olarak vazgeçme ama neyden vazgeçme? Yeni bir başlangıç için eski ezberden vazgeçme her zaman âlâ oldu, tercih sebebi oldu. Ben fırsat maliyetini yakaladım. Şöyle bir şansım oldu. Kurumsal iletişim yaptım, marka yönetimi yaptım. Reklam ajansında atölyede bulundum, atölyeyi yönettim. Akademisyen olarak bunların metinlerini oluşturdum, yazdım. Sahnede konuşmacı olarak yer aldım. Aynı zamanda danışmanlığını yaptım. Dolayısıyla herhalde sahada bulunabileceğim masanın
0: etrafı deriz ya her yerinde bulunma şansı oldu. Ve Bunun temeli ne? Ana eksene yaratıcılığı oturtuyorsun aslında. Yani bütün bu hikayenin kurulma şeyi yaratıcılık ve sonradan da galiba üzerine eklediği bu karar yani insan beyniyle çok ilgilisiyle onu görebiliyorum. Bu ana eksen bu. Bunun etrafında Proje açıp kapatan bir insan, Yani öyle söylemeye çalışayım. Çok ilginç geldi bana o tavrı. Çünkü hani insanlar bir kariyere başlayıcı ömrünün gerisini öyle geçirmek isterler. Veya o kariyerin bir sonraki basamağını işte. Dötençlikten profesörlüğe geçeyim. Sen öyle değilsin. Bir şeyi koyuyorsun kafana. Bir iki yıl ben bunu yapacağım. Bunu derinlemesine öğreneceğim diyorsun. Sonra tamam bunu öğrendim. Kapatıyorum. Başka çeptere geçelim diyorsun. Burası çok ilginç geliyor. Yani ana aksanı koru. Ana eksenini koru. Ama etrafında yeni şeyleri öğrenmek için yıllarını... Blokla, planla, git gibi. Bilmiyorum, böyle mi anlamam lazım Uğur? Çok... İşler çok çok iyi gidiyorken... Hı-hı. ...üniversiteden bir fırsat geldi ve ben...
1: ...doktora ve akademik çalışmaları... ...gerçekten çok istediğim, derinleşmek istediğim için... ...işi... ...ilginç bir periyelerim var. Çok, if- çok güzel ifade hani ekleyeceğim şu var. Ben yıllarca ana ekseni hep... ...yaratıcılık olarak kabul etmiştim. Önemini asla azımsamıyorum ama... ...dediğim gibi, verimlilik dediğim kavramın... ...şu an yaratıcılıktan Hı-hı. daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden... Neden? Bunu da şöyle ifade edeyim. Hmm. Ee, şimdi Bora özkent olmak ciddi bir deneyim sonucu. Yani Bora özkent olmanın tüm anlamları. Hmm. Yıllarca kendi yaşam tecrübenin özel hayat kısmını bir kenarda bırakıyorum. Birçok şirkette çeşitli pozisyonlarda bulundum. Şirketler yönettim, danışmanlık yaptım, konuşmacılık yaptım. Sonuçta çok benzer bir kariyer de. Zaten Bora özkent olmanın tüm anlamları içerisinde e, yaratıcılık, Sektör dinamiklerini bilmek, hı hı. çabuk karar verebilmek, vazgeçebilmek veya devam edebilmek, e, esnek akıl sahibi olmak, değil mi? dirençli olmak falan bunlar sende var zaten. Bora Üskent olmanın anlamları içerisinde var. Bence bizi yıkan şey verimlilik. Hı. Yani bir noktada verimlilikten biz ödün veriyoruz. Söyle verimlilikten ödün veriyoruz. Hı. Bu maddelerden herhangi birinde sorun yaşıyorsa. Mesela yeteri kadar psikolojik dirençli olamıyorsak hayata karşı, yapacağımız işlerin belki ancak üçte birini yapabilir duruma geliyor. Hmm. Eğer çevik aklı kullanamazsak yani yön değiştiremezsek yer değiştiremezsek başka bir perspektifle bakamıyorsak burada problem çekiyoruz. Ben mesela burada feraset diye bir kavramı gündeme getiriyorum. Eski dilde kullanırız Osmanlı Türkçesinde ama özel bir kavramdır Bora. Hmm. Feris kökünden gelir. Feris at demektir Arapçada. Hmm. At Araplarda kutsal olduğu için kutsal gördükleri her şeye at yakıştırması yapmışlardır. Hmm. Feraset onun vezne bindirilmiş halidir. Yani feris sahibi olmaktır. Hmm. Ama e, günümüz iş dünyası için, hayat için çok özel bir kelimedir bu. Şu demektir, e, Bora Özkent olarak hayatı, ihtimalleri sadece kendi dahil bulunduğun perspektiften ve kendi bulunduğun, kendi sahip olduğun olanaklardan değil de diğerlerinin de sahip olduğu olanaklar üzerinden hayatı okumaya feraset sahip olmak. Hmm. Yani ben eğer, Urbatı olarak Bora Özkert'in sahip olduğu bir takım olanaklar ve ihtimaller üzerinden hayatı okumayı becerebiliyorsan o benim karşıma çok başka kapılar açabiliyor. Hayırlı. O yüzden bence feraset sahibi olmak çok önemli. Bunu ben amaç belirledim. yani Evet feraset sahibi olmak benim için önemli dedim ve onu ya, yaratmaya çalıştım. O yüzden sanatta, kültürde, e, yaratıcılıkta zaman zaman belediye danışmanlıkları yapıyorum. Mesela Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Yaklaşık 4 yıldır gönüllü danışmanlığı yapıyorum. Orada kente, kültüre, sanata, kadın istihdamına ilişkin mesela pek çok projeye uygulamaya soktum, sokmaya çalışıyorum. Bu benim için mesela yaptığım işin sahada uygulaması anlamına geliyor. Hem kendini hoş hissediyorsun hem de bir şeylerin ilerlemesi yapılabilmesi önemli. Bunu sonra yazıyorsun, bunu sonra konuşuyorsun. <gülüyor> bunu sonra ne bileyim sosyal medyada anlatıyorsun. Aslında bir değer zinciri, semantik bir zincir ve her şey birbirine bağlı. Bunları yapabilir hale geldiğin zaman Bora şöyle oldu. Bu bir illüzyon. Her şeyi yapabildiğini düşünmeye başlıyorsun. Her şeyi yapabileceğini düşünmeye başlıyorsun. Bu bir illüzyon. Bu illüzyonun kırıldığı nokta ne biliyor musun? Özel hayatında hmm. mücadele etmek zorunda kaldığın çetrefiller, hmm. bazen iş hayatındaki problemler, yürüttüğün projelerde, projede bilmiyorum, bazen sağlıkla ilgili meseleler olmazsa bu süreç kesintisiz ilerleyebiliyor. Hmm. Ama böyle yoğun yaşayan ve çoklu alanlarda çalışan insanların hayatındaki en büyük X faktör, Mesela o ay içerisinde 3 günü kaybetmek. O zaman her şey yıkılabiliyor.
0: Çünkü ucu ucuna bağlanıyor.
1: Her şey her şeyi, dedim ya semantik bir zincir, bir değer zinciri, bir yerde bir kopuk olduğunda tahmin etmek de çok zor. Bir de kendine has bir çalışma metodolojisi belirliyorsun. Kuantum düzeyinde çalışıyorsun ama. Genelde zorlandığım şey şu oluyor. Ben Bora Özkent'le harika işler yapabilirim. Eşgüdüm halinde birbirimizin kaynaklarını, fikirlerini kullanarak çok iyi çalışabilirim. Ama mesela ben benimle birini çalıştırmakta çok zorlanıyorum. Hmm. Mesela asistanım olamıyor. <gülüyor> Çünkü şöyle oluyor. Asistanıma söyleyip onu mı belki iki asistanıma. Ben tek başıma bütün bu işleri çok daha hızlı ve kendi zihinsel metodolojimle, kendi takip ettiğim bir zihinle bunu yapabilirim diye düşündüğüm için zaman zaman yalnızlaşıyorsun. Yani benim çalışma metodolojimdeki belki güç ama aynı zamanda en büyük zafiyet aynı şey. Tek başına çalıştın. Gerçekten tek başıma. Şirketleşmiş durumda değilim. Hiçbir asistan bana yardımcı olmuyor. Yaptığım işleri bildiğin tek başıma yapıyorum. Kırtasiye işlerini de tek başıma yapıyorum. Bu hem kontrol altında tutabilmek için müthiş bir güç. Hem de aynı zamanda müthiş bir zaaf.
0: Galiba bu yeni içerik üretmeyi. Yani senin hayatının gündeminde çünkü. Bir içerik üreticisi de diyebiliriz sana bütün bunlarla beraber. Kitap yazıyorsun, eğitim veriyorsun, seminer veriyorsun. Yeni tezler geliştiriyorsun, televizyona çıkıyorsun. Geçenler Serdar Kuzuloğlu'nda bir röportajını dinledim. O da diyor tek başıma yapıyorum her şeyi diyor. Ben de aşağı yukarı tek başıma yapıyorum. Yani bir video editlerine bir desteğim var. Bir de işte Haddin Aş tarafında Pınar yazılara yardımcı oluyor. Çünkü bir de o semantik akışa kimseye getiremiyorsun galiba. Yani senin kafandaki vur kurguyu yani benim bugün seninle röportajımın nasıl olacağı, buradan nereye doğru akacağım, bir sonraki podcast'imin buna nasıl bağlantılanacağım benim kafamda oluşabiliyor. Bunu başkası anlatana kadar ha, tamam ben yaparım o zaman diyorum yani. Ama, ama
1: bu da, bunda müthiş bir kibir de olabilir biliyor musun? Ee, kibir yani de olabilir. Bu, evet. Bizim kendimizi koyduğumuz nokta evet. konusunda müthiş bir kibir de olabilir. Şimdi senin benim gibi adamlar, insanlar ortalamasında e, egolarını belli oranda yenmiş insanlar olmak zorunda ki, bak egolarını belli oranda yenmiş olmak zorunda ki insanlarla bu sürdürülebilir ilişkilerini sürdürebilsinler. Zaten yapısal olarak sen insanları ben baktığım, konuştuğum zaman büyük oranda bu sezgisel aklın sonucu şimdi ne anlayabiliyorum. Gerçekten hani o tipik o bizim en büyük meselemiz şeydir ağaç yaşken eğilir fakat eğildiği haliyle kalır ama yaşken eğilmemiş o ağaçlar eğer gerçek ve arkası doldurulabilir işler yaparak başarılar diyeyim hadi ona sürdürülebilir başarılar, sürdürmeye devam ettiyse kendilerine çok aşırı güvenilir hale gelirler. Bu güven Bak senle ben çalıştığımda yani eşi hiyerarşide çalıştığımda benim Bora Özkent'ten öğreneceğim çok şey var. Bu benim için sorun teşkil etmez. Bunu kendime kazanım olarak görüyorum. Ya Bora'dan bunu öğrenmiştim Kenan Işık'la çalışmamızın modeli bu. Ben Kenan'dan öğreniyorum. Kenan benden çok daha iyi bir renk paletine, üsluba tas- yeteneğe sahip. Bu benim için büyük kazanç. Öyle görüyorum. Ama birini çalıştırmak çok basit bir <gülüyor> metodoloji. Bu şey oluyor. Yani şuna dönüyor. Hayır canım diyorsun yani hani benim hızımama yetişecek, evet. benim verimliliğime mi yetişecek, benim karşılaştığım sorunları mı çözecek gibi bir anlayışla onu dışarıda bırakıyorsun. Belki de kendi kibrine yeniliyorsundur. Yani şu an konuştuğumuz şey aynı zamanda e, belki çok daha rahat bir hayat yaşayacakken, belki başka üretim alanlarında daha özellikli şeyler yapabilecekken belki zamanımızın etkin kullanılmaması anlamına da gelebilir. Her şey çok ikincik.
0: Çok doğru söylüyorsun ve dediğin gibi yani tabii ki özel hayatı da engelliyor, ayıracağın vakti engelle, bir de ölçeklenme sorunları oluyor. Hani e, ölçeklenelim daha fazla insana da fırsat tanıyalım. Benimle bu yönüm eksik, hep yıllardır tartışırız ve sonunda ben kabullendim ama dedim ben böyleyim yani yapacak bir şey yok. İşte bir iki tane sana göre biraz daha fazla destek alıyorum galiba ama başka türlü yapamıyorum. Belki kibire yeniliyoruz. Belki delege etme becerimiz yok. Belki işte hep böyle bir arada olduğumuz insanlara yeni şey öğrenmek istiyoruz. Öğretmek değil ana konumuz. Karşılıklı olsun etkileşim istiyoruz vesaire. Bütün bunlar ama çok da hoş olmayabilir. Şimdi buradan aslında bir ya. ya çok
1: özür Bora. içsel kibir. Ben i̇çsel... bak kibirli bir insan olduğundan eminim. Ben kendimi de öyle
0: değerlendirmiyorum ama kendine dair bir tanımlama seni aslında bu pozisyona sok. Sonuca bakmak lazım değil mi? Sonuca bakmak lazım. <gülüyor> yani sonuçta sana bakıyorum. Şimdi i̇şte 19 kitap yaz. Bütün bunları yap. Asistanım yok diyorsun. Sonuç belli. Hani hem çalışma temponu anlatıyorsun. Çünkü mesela notlarımda yazıyor. Gece 1 ile 3.5 arası kitap yazıyorsun galiba.
1: Şu an ne yapıyorum biliyor musun? köy çıkışı şişiyle girişinde çok büyük bir glamping yapımı başlanıyor. Planlamalar yapıldı ve ben de Oranın içeriğini yöneteceğim. Burası aynı zamanda büyük bir deneyimsel Hı-hı. öğrenme mekanı olacak ve bütün yani. bu şirket toplantıları vesaire böyle kendi içerisinde beş tane koyu olan çok güzel deniz kenarında İstanbul'un tam yani çok artık İstanbul yakınında özel bir alan. Deli gibi orayla ilgili planlamalar yapıyoruz. İçerik nasıl olacak orada bir bilim kurulu, akademik kurulu olacak. Katalog eğitimleri olacak ve yani öğrenme alanının kendisinin tasarımını yapıyoruz bununla ilgili. Dünyadaki iyi örneklerle onlara bakıyoruz falan. Bir yandan bu işi yürütüyorum. Bir. Hı-hı. İki, Life School. Life school da altında bir inisiyatif başlattık. Sadece örgün eğitime değil, uzaktan eğitime de aynı zamanda alternatif. Hı-hı. Modüller var. Modüllerin altında dersler var. Her sekiz ders bir modül oluşturuyor. Hı-hı. Biz dersleri bildiğin işte Netflix'teki Icarus belgeseli benzeri ...dökü filmler şeklinde hazırlıyoruz. Ay, çok güzel. Ve büyük prodüksiyon. Yani içerik hazırlıyoruz. Senaryo ulaştırıyoruz. Senaryoları prodüksiyona çeviriyoruz. Bu arada sistemin içerisinde oyunlaştırma, rozet vesaire falan... ...mentörlük hizmetleri var. Danışman öğretmenler var. Yılda bir kere yapılacak çok büyük bir organizasyon ve küçük organizasyonlar var. Bu da kendi başına devasa bir iş. Aynı zamanda bu işi yönetiyorum. Sevgili Mehmet Sungur'la psikiyatri prof. Üç kitap yazdık onlar seri halinde bitti kitaplar, editoryaları bitti peyderpey ikişer arayla çıkacak, onlar var iki tane senaryonun danışmanlığını yapıyorum dizi mi, ee, sinema
0: mı? çok merak ettim aradan sorayım onu evet, dizi mi, sinema araya, mı?
1: E, yok e, kı- kısa platform filmleri evet, evet, evet. E, bir tanesi benim Azrail Menkabeleri romanımdan üretilmiş bir Melezi'nin hikayesini anlatıyor aynı zamanda şey yapıyorum Yani köşe yazıları devam ediyor, ben Harvard'da Bloomberg Business Week'de yazıyorum, Brand Map'de yazıyorum bu arada da O Ne Diyor mecrasında bir kısmının içerik yönetimini yapıyorum. Yani yazıyor projesinin içerik yönetimini yapıyorum. Bu arada Bora Maşallah. aslında geçen sene söylemeliydim yeni yapılandırdım. O Ne Diyor yazıyor da sen de yazarsan çok memnun olurum. Buradan da canlı
0: yayınımda. teklif geldi aldım notunu. <gülüyor>
1: canlıyım da teklif ediyorum buraya sana.
0: Severek mutlu olurum bende hani ne kadar çok yerden ulaşırsak insanlar o kadar iyi. Ona diyor çok seviyorum bende. Sana çok uygun
1: bir Sana çok uygun bir Tamam
0: büyük keyifle onu sonra yazışırız seninle detaylarını tamam. çözeriz. Peki şimdi Uğur çok yönlükten geldik. Oradan beni verimliye yaratıcılığa götürdün ama çok yönlülüğe bir geri dönmek istiyorum. Benim hep önerim gençlere yönünüzü çoğaltın. Yani genç yaştan derinleşmeye, uzmanlaşmaya çalışmak yerine belki bir tema bulun. O tema zaman içinde değişebilir. Sen de yaratıcıktan verimli evrilmiş. E ben de öğrenme, anlatma, aktarmadan medyaya dönmeye başladı yavaş yavaş. Hani bunu daha etkin, daha büyük platformlarda nasıl ulaştırırım diye. O dönüşümler yaşanabilir. Ama bu çok yönlü hayatınızın bir yer ne? Bir e, iş olarak oturtmanız lazım. Sen bunu işte dur, kalk. İşte doçent ol, ara ver, öbür işe geç. Yani bir yandan da oku, öğren ve delice vakit ayırla yapıyorsun. Ama sana sorum yeni dünyadaki kariyerle çok yönlülük arasındaki bağlantıyı nasıl görürsün? Yani ve böyle baktığın zaman üniversite sistemlerimiz nasıl? Mesela LinkedIn'e bakıyorum. Şimdi ben sabah bir LinkedIn gezdim. Orada işte diyor ki mezun olduğun okullar, çalıştığın işler. Şimdi mesela Uğur oraya oturtmaya kalk Oturmaz yani anlatabiliyor muyum? Beni oturtmaya kalk oturmaz yani. Senin şu anda heyecanla anlattığın glamping projesi orada nereye oturur diye bakıyorum. Yani o yüzden o e, geneksel işte Adam Smith'den beri gelen hani bir konuya uzmanlaş, bir sektöre uzmanlaş, orada derinleş. Sanki ölüyor gibi ve bu yaptığından üstelik para kazanma yolları da kolaylaşıyor, bollaşıyor. işte bir sürü araçlar var, insana öne kolay çıkıyoruz, giyileri bunlar dönüşebiliyor. Bu çerçevede çok yönlülükle yeni dünya kariyeri arasındaki ilişki nasıl kurarsın? Yani burada... Dinleyiciler ne söylemek isterdi? Bunu nasıl bir tavsiyede bulunmak isterdi? Bence
1: dünya acı bir mecburiyetle karşı karşıya. Eğer Hı? yaptığın işler LinkedIn profiline standart ve klişe olarak oturuyorsa bence 10 yıl sonra açık alacağız. Tamam. Çok net. Yani Bora yani görürüz ya da görmeyiz. Ama çok basit bir prensipler den yola çıkarak söyleyeceğim. Salgınla birlikte şu iki yıldır çocukları mesela üniversiteleri düşünelim. O üniversitelere sokmak çok zor. O evet. kampüsün içerisine sokmak çok zor. Evet. Bu sadece koronavirüs nedeniyle veya varyantların nedeniyle ortaya çıkan sağlık risklerinden dolayı değil. Başka bir hayatı hızlıca iki yılda adapte olduk. İnsan son derece adaptif bir varlık, uyumlanan bir varlık. Geçen gün bir arkadaşım anlatıyor iki gün oldu. Abi dedi tam korona öncesinde dedi bir yazılımcı işe almıştım. Çok yetenekli bir çocuk. Bir kere dedi iş görüşmesinde karşılaştım. Bir de dedi yılbaşı partisinde gördüm. aa enteresan saçlarını uzatmışsın dedim. Sonra döndüm ya bir yılda ben çalıştırdım anayazılımcımı. Fiziksel birebir ilk defa gördüm aslında dedi. Kolba Bak başı. şimdi insanları artık iş yerlerine göndermek kolay değil. İnanın daha da kolay olmayacak. Yani e, bu başka bir zihinsel set, başka bir evren, başka bir hani mindset diyor İngilizler bu da. Başka bir mentalite ortaya çıkıyor. Koronavirüs bitse bile, varyantları her şeyle bitse bile artık diyecek ki ben 3 gün evden çalışıyorum tamam haftada belki 2 gün toplantı yaparız benim için uygun olan budur diyecek. Hı hı. Yavaş yavaş da bütün iş yapma biçimleri de mümkün olan her alanda buraya doğru dönüşmeye başlayacak. Hı hı. Önce metaverse falan gerek yok metaverseten önce zaten burada ciddi bir hareketlenme var. Tamam. O zaman soruyorum binlerce metrekarelik alanlarıyla üniversiteler, o kampüsleri ne yapacaklar? Tamam. Bak birinci soru bu ne yapacak? Evet. Eskiden sosyalleşmeyle ilgili bir derdimiz vardı. Çocuklar örgün eğitimde sadece eğitimle yüz yüze gelmiyorlar ki. Evet. Sevgilileriyle, en yakın arkadaşlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla ve diğerleriyle karşılaşıyorlardı. Ama üzgünüm şu an sevgililerini Instagram'dan buluyorlar. Ve sadece onunla görüşüyorlar. Gidip. Şimdi yavaş yavaş bu dijitalleşmenin sağladığı imkanlar ya da ne bileyim yani yeni çukurlarla birlikte neresinden bakarsan değişir. Bu olanaklar o kadar artacak ki hı hı. o fiziksel karşı karşıya gelmeler artık kitlesel değil. Daha vantuan to one olacak. Yani daha birebir bir hayat. Daha kümeleşmiş ama az bir kümeyle. Yani biz hı hı. marka topluluklarında önce de öyle derdik. Önce büyük bir topluluk oluştur. Ondan sonra topluluk özelleşsin. Daha bir küçük toplulukla birlikte çekirdek grupla devam edelim. <gülüyor> Zaten çekirdek grupları güçlü olan marka toplulukları evet. hayatta kalır Harley Owner Groups en büyüğüdür marka topluluklarının. Milvaki'deki 2003 rallisine 1 milyon kişi katılmıştır ama Hale Honor grupsun dünyanın her yerinde çok küçük bazıları alt kültüre kadar varan küçük toplulukları vardır evet. çünkü o yüzden o topluluklar bir araya geldiğinden marka güçlü olur şimdi de öyle olacak Hı-hı. o yüzden üniversiteler değişmek zorunda eğer bak üniversiteler şu anki haliyle devam etmeye çalışan tüm üniversiteler söyleyeyim 5 ile 10 yıl arasında sertifika merkezlerine döner Hı-hı. yani aslında hayatlarını devam ettiremezler yani üniversite niye 4 yıl olmak zorunda Üniversite niye 8 yıl olmuyor? Niye mesela 3 ay yazın üniversiteye gidip de geri kalan 9 ay insanlar sektörde iş yapmıyorlar? Kural mıdır üniversitenin 4 yıllıkta 4 yıl boyunca tam zamanlı olarak gidilmesi? Niye 40 yaşının sonunda artık yaşamamı uzadı insanların hayalleri ileriki yaşları taşındı? Ben niye yetişkin üniversitesinde hayaller peşimde koşmuyorum? açık öğretim imkanlarını görüyorsun, insanlar deli gibi bu açık öğretime kayıt yaptırıyor dünyanın her yerinde. Demek ki talep var. 40 evet. yaşından sonra gelişmeye çalışıyor insan. E yetişkin üniversiteler misal yepyeni modeller. O yüzden gerçekten eskiden belki süs gibi geliyordu ama şurası net. Olduğu gibi kalmaya çalışan hiçbir kurum ve hatta hiçbir kişi
0: yaşayamayacak. Üniversiteler bundan payını haydi haydi alacaklar.
1: Üniversite model olarak söyledim biliyor musun? Yani sadece bir Tabii. model. Yani hani bir bir hani bir anekdotu ön plana anlatırken bir örneği ön plana çıkartayım diye.
0: Kurumlar için de böyle. Evet. O
1: kurumların o koca koca plazaları
0: ne olacak? Ya dün bir e, bankaya banka eğitim veriyorum. Şimdi adını vermeyin burada. İşte 15-16 yıllık tecrübeli yöneticiler var. Ve öyle bir sıkıştırmışlar ki kendilerini bir fonksiyonel alana. Yani iyi de bir banka, işte iyi yapıyorlar, karlı bir iş vesaire. Yeni dünyadan e, çok hani iki okumayla ulaşılabilecek birkaç örneği anlatıyorsun. Onlardan tamamen uzaklar. Çünkü galiba bizim işte bu eski üniversitemiz, eğitim sistemimiz hani bir alana sıkış, daral, orayı iyice yap diyor. Oysa bu şu anda başarısızın reçetesi. Çünkü sen oraya bakmazsan yani orada blockchain'de bir şeyler yapıyorlar, ile bir şeyler yapıyorlar, geliyorlar sen ana payını alıyorlar. Bu darlanma yani tek noktaya odaklanma çok sarsıntıda. Ben o çerçevede de yani üniversiteleri anlattığın. Mesela dediğin gibi 8 yıl olsa keşke bir yıl pazarlama okusak, öbür yıl edebiyat okusak. Yani sen edebiyat kökenlisin ama o burada bağcılar sana fırsat verdiği için, değil mi reklam yazarlığı vesaire dersleri ekstra almışsın. Çok doğru. Çok doğru. doğru.
1: Yani eski ezberlerle mümkün de devam edemiz dünya. Salgın bunu hızlandırdı ya, bunu zaten görecektik. Hmm. Yani 2028'de göreceğimiz şeyleri 2021'de, 2020'de, 21'de görmüş olduk o kadar ya. Yani.
0: Müthiş uzandı, doğru söylüyorsun. Vallahi herkese etkisi öyle oldu. Peki Uğur bu bu çerçevede yani hemen bununla bağlantılı bir konu daha sormak istiyorum. Şimdi sen potansiyelin üzerine çok duruyorsun ve insanların potansiyellerini farklı kategorilerde tanımlıyorsun. Bu devirde sence potansiyel demek ne demek bir insanın potansiyeli onu nasıl keşfeder? Ve bu kadar zorlu bir ortamda onu nasıl değerlendirir, hayata geçirir? Ne önerirsin orada? Çünkü sen hani biraz şanslı azınlıktasın aslında. Ne anlamda şanslı azınlıktasın? Genç yaşta belli kararlara varabilmişsin. Çoğu etrafımdaki insanı gördüğüm bizim haddini aç kulübüne başvuranlardan bunu görüyorum. Bırak karar vermeyi, potansiyelim nedir henüz tanımlamış değil. Hayalim nedir, bir eksenim nedir bunları tanımlamış değil. Böyle bir kapılıp gidiyor. Ondan sonra sürekli etrafımda mutsuz insanlar vesaire görüyorum. Bu çerçevede sence potansiyel demek ne demek? Ve bu devirde nasıl değerlendiririz? Nasıl keşfederiz potansiyelimizi? Nasıl değerlendiririz? Senin yolculuğundan belki izlerle de anlatabilirsin bunu.
1: Ben yetenek ve yetenekset dediğimiz ve çok abarttığımız, zeka dediğimiz ve çok abarttığımız... Hı-hı. Kavramların e, bizim tanımladığımız gibi çalışmadığını inanıyorum. Hı-hı-hı-hı. O yüzden üniversite mesela soru şu. Ya bugün zeka diyorsun mesela. Zeka nedir ki? Bak 100 tane ayrı zeka tanımlarının bir, bir çırpıda. Veri tutma kapasitesi bir zeka alanıdır. Diyelim ki Bora Özgendi'nin veri tutma kapasitesi çok yüksek koydu mu? Bu seni yüksek zeki yapar. Peki. Evet. Aynı zamanda karar verebilme becerisi zek- zekadır. Mesela bizim IQ testi dediğimiz şey beynin bir alanını ölçer. Hı hı. Bizim yüksek katılımlı kararlar dediğimiz sistemiki Daniel kaynamana 2002'de Nobel Ekonomi Ödülünü getiren kuramın özüdür. Hı hı. Yüksek kognisyon, bilinç kullandığın kararlar eğer senin yüksek potansiyelle yapabildiğin şey ise bu senin IQ'nun yüksek olduğunu düşün. Hı hı. Sonucuna ulaşır. Çünkü IQ o bölümü ölçer. Ama tüm bölümü ölçmez. Hı hı. Ya da kriz çözebilme becerisi. Hı hı. Eğer çözebiliyorsan zekisin. Ya da e, yaratıcılık. Çok yaratıcıysan zekisin. Peki ya da içsel zeka. Sempati, empati karşındakini anlayabilmek falan zekisin. Ya da sezgisel zeka. Anlayabiliyorsan karşındakinin durumunu, haliyeti, vesaire falan Bu iki biraz öncekine evet. yakın. Bu da bir zeka tanımı. Ya da kinestetik zeka. Evet. Bazı insanlar hep düşünür. Hiç eyleme geçemez. Bazı insanların da yüksek enerjisi vardır. Eylem odaklılıkla müthiş zeki görünürler ve o işleri yaparlar. Ya da kurnaz zeka. Türkiye'de çok çalışan <gülüyor> değil mi? Bunu böyle yapmak değil de artık yani hani kalpten girip falan saldır küldür yapmak işte iş dünyasında falan çok çalışıyor. Siyasette çok çalışıyor bizde. Ya da kurnaz zeka. Uzatmayayım çok farklı zeka var. Ya da doğacı zeka. Çok farklı zeka var. O zaman... Bora Özkent belki veri tutma kapasitesi anlamında, hafıza anlamında zeki ama belki karar verebilme becerisi anlamında hiç zeki değil. Ya da kinestetik zekası hiç yok ya da sezgisel değil. Şimdi Bora Özkent zeki mi, değil mi? Kim ölçecek bunu? Kim neye göre karar vereceğiz? Peki bu niye önemli? Şöyle önemli. Bora Özkent aslında çok zeki olduğu bir iki tane alan varken Zeki olmadığı alanları çok ön plana çıkartıp kendisinin zeki olmadığını düşünüyorsa Bora Özkent'in yolculuğu nereye kadar varır? Aynı şey yetenekte de söz konusu. Aslında bunlar bizim kendimizi gerçekten ket vurduğumuz, kendimizi perişan ettiğimiz bazı olgulara dönüyor. Ben yetenekli değilim, niye kulağım yok? Hadi ya kulağın olmadığını nereden anladın mesela? Hani enstrüman çalmaktan vazgeçtin, anlamadım ben. Bir ölçünün içerisindeki gamı... E, nota kümesinin falan küldür, la, re, si, takip edebilecektin de oradaki teknik bilgiye sahiptin de öyle mi kullanma olmadığını <gülüyor> anlatınca <gülüyor> ya bak kendimize dair yaptığımız tüm tanımlamalar ileride karşımıza çıkabilecek bir sürü potansiyeli maalesef öldüren şeyler. O yüzden ben e, insanın zihninden o evrenden e, bak beyin diye bir şey var donanım. <gülüyor> ben bu ayrımı önemserim. Beyin diye bir şey var donanım. Beynin bir yazılımı var zeka, zekanın bir çıktısı var akıl, hı hı. aklın bir deneyim yani yaşam sürecine bağlanmış kısmı var. Sezgisel akıl ya da eskilerin aklı, hikmet dediği şey. Bir de bütün bu metaverse'ün bir evreni var. Yani metaverse'ün kendisi var, bu da zihin, hı hı. bu da evrenin tümü. Bir o yüzden biz, yani biz zihinsel evrenimizden, Zeka ve yetenek veya potansiyel veya kapasite gibi olgulara dair yanlış tanımlamaları çıkarmazsak hı hı. ulaşabileceğimiz nokta 1 ile 10 arasında 8 ise ancak 2'de kalırız. Bugünün gençliğinin hı hı. ve artık yetişkin olmuş bazı eski gençlerin e, ulaşamadıkları hülyaları anlamında en büyük problemlerinin kendilerine sonra da diğerlerine sonra da tüm hayata ilişkin yanlış tanımlamaları olduğunu düşünüyorum.
0: Zihinsel evreni önce do- yani o büyük resmi doğru tanımlarsan diğerleri öğrenebilir, değiştirebilir, takas edilebilir değil mi? Yani sen de diyorsun ya işte işbirliği yapıyorum, başkasının aklından ayarlanıyorum, bütünlüyoruz birbirimize, eksik olanı o tamamlıyor. Ama o zihinsel evreni tanımlamak galiba zor yani çünkü okul falan bunu öğretmiyor. Sen nasıl öğrendin? Yani sen doğru, çok basit bir şey söyleyeceğim ben,
1: ben çok basit bir şey
0: söyleyeceğim. Yüksek sanat resim çizmek için
1: anatomi bilmen iyi, çizgi, şekil, yön, renk paleti bilmen gerekli. Temel sanat eğitimi önemli Kordun bunu yani. Hani bu konuda problemimiz yok. hepimiz eğitim alabiliriz, ilerleyebiliriz, renk öğrenebiliriz, şekil, palet her şey yapabiliriz. Bunda sıkıntı yok. Evet. Peki bunları yapmana rağmen diyelim ki anatomik resimler, natur montu ya da portre çizemiyoruz. Olmadı hı. ya. Olmadı yani. Hı. Veya istediğin seviyeye gelemedi. Tamam mı bu arada? hı. Peki şunu yapamaz mıyız? Daha dün gördüğüm bir örnek. Bir arkadaşım yapıyor. Epoksi sanat yapıyor. Bazı harika bitkileri alıyor, kurutuyor. Ondan sonra onu bir kompozisyon haline geliyor ve Epoksinin içerisinde tablo oluyor, tualliyor. Muhteşem bir sanat çıkmış ortaya. Bak çok teknik bir şey. Yani aslında sanat yaparken temayı belirlemiş. Temaya bağlı olan tekniği öğrenmiş ve gayet hoş bir sanat yapıyor. Bitti. Kim diyecek bana işte epoksi sanatı işte ne diyeyim enstelasyondan çok değersizdir. Yok ya sanat dediğin kavramı sen yaparsın insanın varlığından yani ilk var olduğu andan itibaren sanatın nasıl doğduğunu ben tahmin edebiliyorum. Çok basit söyleyeyim mi? Bir tane mağara adamı. Bir dere kenarında dolaşıyor. Muhtemelen 10 bin yıl önce salladım. <gülüyor> dere kenarında domenit benzeri yuvarlak taşlardan görüyor. taşların birini alıyor. Diyor ki bak bunu birinin kafasına atarsam diyor çok diyor, canını yakar. Bunu bir avın kafasına atarsam diyor avı öldürebilirim. Sonra diyor ki dur ya diyor avın kafasına taş atarak diyor avlanabilir misin? Hayır diyor ama ben diyor bunu cirit benzeri bir sopanın ucuna takıp Gidim bir de ucunu sivritirsem diyor onu diyor saplayabilecek kadar diyor şey yapabilirim diyor bir alet haline getirebilirim. Bak ...ilk üretimini yaptı adam. Evet. Yani aslında bir mızrak yaptı. Aynı adam o derenin kenarında dolaşırken... ...bir de bakıyor ki Bora... ...kırmızı, sarı, siyah renkte... ...yuvarlak domenik taşlardan. Aa hmm. diyor bu taşlar diğerlerinden ne kadar farklı diyor. Hmm. Onları alıyor. Aa diyor benim sevdiğim... ...o zaman Duygu'nun adı neyse bilmiyorum. Duygu evre, Sevgi evrensel bir Duygu. Herhalde eskiden sevgi olması bile sevgidir. Hmm. Dur diyor bunların ortasını bir deliyeyim. Palmiye ağacından falan benzer bir ağaçtan... ...urgan benzeri bir şey yapayım böyle... Olay, de, bunu da diyor ona vereyim diyor. Bunun adı kolye bizim nisanlığımızda aslında sevginin temsili ama aslında ilk sanatı yapmış oluyor. Yani aslında sanat insan ırkının zaten yükselmesinin sebebi e, imal yeteneğidir ve bu ellere bağlı bir şeydir. Yani imal edebilmektir. Sanat bunun bir uzantısıdır ve ana kaynağıdır. Dolayısıyla mesele bir inançtan geçer. Boş bir inanç değil. Yapabileceğine ilişkin kusursuz bir yönelimdir. Bir, inanç. iki Hı-hı. öğrenmekten geçir. Hayat boyu öğrenmek. Beyin bir öğrenme makinesidir. Hı-hı. Cahil insanın mutlu olduğu falan bir safsatadır. Cahil Hı-hı. insan sadece bilmez. Beyin bir öğrenme makinesidir ve öğrenmeye programlanmıştır. Ne kadar doldurursan aradaki bugları o şekilde yok edersin. Dolayısıyla öğrenmen lazım. Hı-hı. Üç, sürekliliğe yani şu an iş dünyasının belki en önemli kavramı da sürdürülebilirlik meselesi. Ühüm. Sürdürülebilir öğrenme ve yaratıcılık vesaire teşkil olduğu sürece varsın. Dolayısıyla üç sürdürülebilir. Dört yaratıcılık oraya koyuyorum. Yani hmm. diğerinden farklı olmak, asimetrik olabilmek. Beş verimlilik. Onu hmm. koyuyorum işte. Bunları yaparsın ama aynı zamanda verimli olacaksın. Altı yavaş yavaş. Yaptın ama harika işler yapıp dünyada senden hiç kimsenin haberdar olmadığı bir ekosistemde yaşayabilirsin. yanlış. Bunu anlatabilmen lazım. Kendini evet. ifade etmen lazım. İşte orada da bütün o pazarlama formasyonları etrafa çıkıyor. Ama en önemlisi çatı kavram olarak koyuyorum. Bunları yapabilmeye ilişkin bir tutkun olmalı. Evet, Her şey tutkuyla başlar ve onunla biter. Ya da tutkusuz biter. O kadar sadece biter. Ben bunları ard arda getirdim. Yani soruya öyle
0: cevap edeyim. Şimdi bu tutkunun tabii bir sürü aşamaları var ama senin meşhur bu reklam ajansı maceran var Boğaziçi'de öğrenciyken. Bir arkadaşın bir ajansla staj yapmaya gidiyor. Sen onun peşine takılıyorsun. Birkaç kere reddediliyorsun. Kabul ediyorsun. Öyle maceralı bir şey süreç. Sen zaten başvurmuyorsun. Arkadaşın başvuruyor aslında. Sonra arkadaşın sevmiyor işi. Reddediyor. Niye işte çok çalışma var. Hani kan gözyaşı sözü vermiş patron. Açık sözle konuşmuş bayağı. Ama sen onu orada kabul ediyorsun ki. Sana teklif edilmemişken hatta değil mi? Sen çıkıyorsun. Ben bunu yapmak istiyorum diyorsun. Şimdi bunu bir tesadüf olarak mı görmek lazım Uğur? Yoksa senin... Demin anlattığım bu yavaş yavaş kendi bilincinin farkına varma, kendi metaverse'nin farkına varma ve o sırada bir öğrenme fırsatını değerlendirmem olarak görmekler. Çünkü onu yapmasam belki de reklamcı olmayacaktım. Bilmiyorum nasıl bir yol olacaktım. Ya Ben o yüzden bu tip tesadüflerin hep önümüze çıktığına inanıyorum. Fırsatlar çıkıyor da işte arkadaşın atlamamış, o şimdi ne iş yapıyor bilmiyorum. Sen girmişsin ve bütün müthiş bir yolculuk başlamış. O yüzden bu tesadüflerle anlattığın bu kendini tanıma, işte bütün bu öğrenme yolculuğu bağlantısında, ne düşünüyorsun merak ediyorum. O tarafı biraz konuşmak istedim. çünkü hayatta çok böyle örneklerim var senin.
1: Şey ediyorum, arkadaşım 500 milyon dolarlık bir fonun sahibi olduğu yönetiyor dermiş. <gülüyor> Hayır öyle değil. Bu arada çok basit. Çok basit söyleyeyim mi? Bu söylediklerin çok hoş ve e, iyimser görüşler. Yani öğrenme hmm. fırsatı, bunu yakalamak. Benimki açlıktı. Hmm. Çok ihtiyaçlı yani. yani bunu biraz abartılı anlamda söylemek hmm. zor değil e, Üniversiteye gelmişsin. Hayallerin var. Gençsin. Dolayısıyla evet öğrenmek, eğlenmek. Birçok şey istiyorsun. Her şeyi istiyorsun. Kadınları istiyorsun. Deneyimi istiyorsun. Her şeyi istiyorsun. Hı-hı. Bunun için bazı miktarda paran olması lazım. Hı-hı. Eğer ailenden bunu elde edemiyorsan çok basit. Çalışacaksın.
0: Aşıt bir... bilgiye açtık gibi bir yerden gideceğiz sanırsan, bayağı açlık bahsediyorsun. Olsun.
1: Bayağı survive canım. Ne demek ki? yani. <gülüyor> süslemeye falan gerek yok.
0: Sesim bir gitti.
1: Çok önemli bir e, fark Zorluğu kabul ettim ama daha zoruyla karşılaştığında vazgeçme. Bak sana bir vazgeçme hikayesi anlattım. Hı-hı. Ama kariyerimin o ilk 7 yıllık döneminde yani üniversite öğrenciliğiyle başlayan dönemde de okulla birlikte devam etmek çok zordu. Ee, ağır işler yapıyordun Hı-hı. zordu. Hemen o ajansın içerisinde sektör değiştirmek zorunda kalıp runner oldum bir şarkıcının. Yani bir nevi işte işlerini koşturduğun iş hiç sorun değil kabul ettim ve devam ettim zordu. Hı-hı. Ama bunların sonucunda bile harika deneyimler elde ettim. Enteresan hı. bir çevrem oldu. Hı hı. E, o ajansın gözünde güvenilir bir insan oldum ve onları yarı yolda bırakmayacağım anlaşıldı. Dolayısıyla aslında kariyerime ikinci safhada o ajansa daha iyi bir pozisyonda başladım. Çünkü beni bir yıl bir yerde ihtiyaçları olduğu noktada kullanabileceklerini gördüler ki benim başlangıç için önemli bir şeydi. Hani gençlerle ilgili en büyük problem odur ya. Hayal güzel bir şeydir ama şu an bizim fakülteden mezun öğrencilerin hepsi ilk yıl reklam yazarı olup, ikinci yıl kreatif yönetmen, üçüncü yılda kendi ajanslarını kurmaya çalışıyorlar. Müthiş, müthiş. Binde biri bunu yapabilecek, on binde biri bunu abi, yapabilecek. Geri kalan ne yapacak? Açsın ya. Dur abi yani usta çırak ilişkisi bu işlerin çoğuyla. İstediği kadar metaverse gelsin. Bora Özkent'ten o işi öğreneceksin bitti yani ve 5 yılda öğreneceksin en evet. az. Sebat edeceksin yani bu kural değişmedi. Değil. Zaman hızlandı ama tamam biz 10 yılda öğreniyorduk sen de 5 yılda öğreneceksin işte zaman bu kadar hızlandı.
0: O halde böyle bir mucizevi bir beyin mucizevi vizyon değil bir açlık var fiziki açlık da var ama öğrenme açlığı da var bence onu sonra konuşuruz tekrar ama önüne çıkan fırsatı da Abi ben buna bir gireyim. Yani bakalım sonra ne olacak? Yani bu çok karşılaştırma bir figür de o yüzden. Mesela senin bu sorgulayıcı yönünden kariyer değişikliği iki e, örnek var hayatında değil mi? Bir tanesi bu aslında futbolcusun, gol kralısın, pas kralısın galiba. Soyunma odasında değil mi? Oraları temizleyen beyefendiye soruyorsun. Buradan milli oyuncu çıktı mı diye. Hikaye ben eksik hatırlıyorumdur. E, onu bir hatırla. Evet. Bir de yani üniversitede de gidiyorsun bir gün konuşma yaparken dekan geliyor seni keşfediyor. Ya sen ne kadar güzel konuşuyorsun. Sen bizde öğretim görevlisi olmalısın diyor. Şimdi bu ikisinde de bir anda da karar veriyorsun. Futbolu bırakman, işte daha ondan önce de sonrakinde profesyonel kariyeri bırakman. Bu tesadüfe açık tutma halin kendi senin... Bana çok özel geliyor Uğur, bilmiyorum. Çoğu insan çünkü bunları es geçiyor, kaçırıyor, önüne geliyor. Fırsatlar hayır diyor, atlıyor. Yani ve bu sanki zenginleştiriyor. Yani çünkü insan hep başarının yolunu arıyor ya. Uğur karar vermiş, böyle böyle yürümüş mü? Yoksa aslında bu tesadüfler açıklığın çok katkısı var mı? Onu biraz anlamaya çalışıyorum. Ee, seyirciye de Sorunuz rakamlarla ilgili. Rakam hmm. bilmiyoruz. Bir, iki, hmm.
1: e, tam olarak nasıl bir sahada dans ettiğimizi, hayatın nasıl bir şey olduğunu çoğu zaman ölçümlemiyoruz. Bak ölçümlemek hmm. önemli. Anlattığım hmm. hikayenin özünde şu var. 6 yaşında futbol oynamaya başladım. 16,5 hmm. yaşına kadar devam ettim. Profesyonel sözleşmelerimizi aldım 16,5'ta. Sonra bir özel maç sırasında bir sakatlık yayınlığa geldi. O sakatlık gerçekten gözümü ürküttü. Sonra basit bir şey sordum. Ya bu kulüpten çıkıp da o zaman birincilikte şimdi süperlik. Birincilikte oynayan kaç tane oyuncu var? Malzemeciye sordum. Düşündü yok dedi. Peki hmm. abi sağ ol dedim. Üniversite sınavına çalışmaya karar verdim. Çünkü bak basit bir karar örüntüsü çok basit. Hmm. Türkiye'de sanırım bugün bir milyon tane lisanslı futbolcu var. Hmm. Peki Bora bir milyon yaklaşık Almanya'da falan da bir buçuk falan. Bizde de yani rakamı lütfen yanlış tutturduysa. <gülüyor> 750 bindir anladın mı yani? Öyle büyük bir rakam ki Türkiye Süper Lig'de 20 tane takım. 20 tane takımın squad dediğimiz zor. Bütün takım yapısı 24 oyuncudan oluşuyor diye düşünüyorum. Yani
0: toplamda kaç oyuncu var? 500 yakın. Eşli oyuncu civarı dönüyor. de ya budur işte olabileceği maksimum. Diyorsun, 500 he? bak 500. Oyuncu. Evet. Bu 500 oyuncunun yabancı evet.
1: sayısını düşün. 14. Yani yarısından fazlasını in. Şu an Türkiye Süper Lig'inde oynayan yaklaşık 200 tane Türk oyuncu var. Hmm. Şu zaman diliminde 2021-2022 sezonda 200 oyuncu. Bora dedim ya rakamları bilmiyoruz diye. Sana soruyorum. Uğur Batı niye 1 milyon lisanslı oyuncu arasında 200 kişi arasına girebiliriz Bunun aynısını nasıl yaparız biliyor musun? Git milli piyango al. Büyük ikrami en çıkma sayısı yaklaşık bu kadar. Park var ama birinde hayatını o kariyeri bina ediyorsun. Evet. Bütün evet. hayatını ona evleniyorsun. Birinde bilet alıyorsun. Çıkmazsa oyun, eğlence hayatına devam ediyorsun. Hmm. Hayat Onunla piyango oynayabileceğimiz, oyun oynayabileceğimiz bir şey gibi durmuyor. O yüzden fırsat mali Çok basit. Böyle bir kafamda belki rakam tutturmadım. Hani 1 milyonda 200 demedim ama ya ne kadar zor. Zaten bu kulüp bilmem kaç yıldır. Ben, bir tane ben niye çıkayım dedim. Bak soru çok iyi. Ben niye çıkayım Ha biri şunu söyleyebilir. Çok azment, çok mücadele et, sen olacaksın falan. Yok olmamış işte, 200 kişi olmuş. Yani anladın mı? Çok basit. Eminim mücadele eden binlerce insan vardır evet. ama 200 tanesi olmuş. Yani. Ama üniversite sınavı daha mantıklı görünüyor. Yani çalışıyorsun, hani üniversite sanki tek meslek edinme koşulu gibi duruyordu ya. Maalesef, evet, evet. Yani maalesef ama öyle. Ben onu tercih ettim. Fırsat maliyeti bu kadar basit.
0: Oradan hesabımı yaptım, oyunu döndürdüm diyorsun. Peki o... E- Şeye o, odada galiba soyunma odasını düzenleyen bir ben. O soruyu sorma nereden geldi aklına? Bu sakatlanmayı gördün. Oradan mı gözün korktu Takımın malzemecisi. Sormaz çok... o yaştaki çocuk o işi yani. Hani buradan kim çıktı demez yani. Hani çok ilginç bir soru da o yüzden anlamaya çalışıyorum Yok, arkadaki şey.
1: şöyledir ama Bora, yani e, Yıllardır takımın malzemecisi. Sen de futbol oynuyorsun yıllardır. Çok abi hmm. kardeş ilişkisi vardır. Hmm. Birçok şey konuşursun. Yıllardır da o kulüpte olduğu için kulübün seceresi ondadır. Sorarsın abi buradan birinci ilge çıkmış futbolcu var mı? Çok basittir. Zaten olsa efsane ediyor duyardık. Hı. Ama bak ilginç bir şey söyleyeyim. Üniversite birinci hazırlık sınıfından itibaren futbol oynamaya yani Hı. okul futbol takımında oynamaya başladım Mesela futbolda o anlamda yıllarca da bırakmadım yani. Sonra Hı. üniversiteye girdikten sonra devam ettim. Sevecek devam ettim. Adı. Renk oldu tabii. Uluslararası turnuvalar falan. Neler neler yaptık yani. Ha, o seviye
0: o seviyeye de bayağı devam etti. Santfor mu oynuyordun sen? müsün galiba. Evet. Yanlış mı anlıyorum?
1: Yo ben e, sağ açık oynuyorum.
0: Eskiden 4-4-2 vardı. Şeyi O gol de oturdum. Valla süper. Peki o halde bir hani sadece azim değil biraz da stratejik olmak gerekiyor. O öğrenmeye başladığın şey neyse o mücadele evet. zor olacak. Onu bir nereye doğru varabileceğini bir anlaman gerekiyor. Onun büyüklüğü nedir? Benim bunun içinde başarılı olma şansım nedir? Ve belki de hani... Çok olağanüstü bir azmin, olağanüstü bir becerin belki yoksa alan değiştirmek, alan bırakmak da geçerli diyorsun. Peki işte, üniversiteye gittim bir gün konuşma yapıyorsun üniversitede herhalde pazarlama ile ilgili. Dekan seni dinliyor ve diyor ki Uğur senden çok iyi öğretim görevlisi olur diyor. Okay. Şimdi bu orada profesör çok da iyi bir kariyerin var, değerli toplu bir işin var. Orada ne düşündüğünde birdenbire... Evet ya dedim. Çünkü demin dedin ya bir dakikada da karar verdim ona geçtim ben diyorsun. E, neydi orada seni çeken yani çok çünkü bir sürü insan seni o kariyerini hayatta bırakmaz. Hele 5'te 1 maaşa geçmek vesaire mümkün değil. Tetikleyicisi ne bunun? Orayı öğrenme açtığımı, ne oluyor orada? Orayı çok yakalayamadım demin de anlattın ama ben kaçırmış olabilirim. Biraz açarsan sevinirim.
1: Ya hatırlar mısın o zamanlar şimdi de öyle de böyle Türksel'de tersinde çalışmak o MT Tabii. diye bir şey vardı.
0: Management
1: manage, manage training hikayesi çok havalı bir şeydi o evet. yani. İyi maaş alırsın işte parlak çocuk şey olacak biliyorsun bu. Tabii öyle bir işte çalışıyordum ben de. Ee, muhtemelen e, Yeditepe Üniversitesi'nin dekanı Abdülkafara alıyordu. Hoca hala oradaydı en son bilmiyorum. Ee, o çok basit bir e, harik basit bir dav- e, beklentiyle bana bunu sordu. Genelde üniversitelerde sektörel dersleri verecek kimse bulunmuyor. Yani reklamsal işte akademisyenler veriyor ama hani gerçek metin yazmak, gerçek marka yönetmek, strateji yazmak, işgücü oluşturmak. Bunlar hani sektörden insanların gelip vermesi gereken şey ya. Evet evet. Onu söyledi. Yani muhtemelen onu düşündü. Ya yani işte çocuk anlatabiliyor ve yani bir tecrübesi var. Ee, yüksek lisansını e, yapmış, doktorasına devam ediyor. Bizde olsun bu kafası. Yani çok basit onun beklentisi belli. Bendeki beklenti ise şu. Sanırım bu ana sahan belki çok aynı olsa bile masanın işte her tarafında oturabilme becerisi. Hmm. Hmm. E, kendine... E, artı bir değer yaratma yani işte doktoranı bitir akademisyenliğe hmm. devam et yazı yazma süreçleri. zaten hayatım ile birlikte yani lisede fanzinlerde yazıyordum o Kadıköy mecralarında düşün e, çok e, hani içsel bir duygu olduğu için benim için o çok mantıklı gelmişti o an işte şeyi düşünmüyorsun yani nasıl olsa aile geçindirmiyorsun sonuçta kendinden mesulsün e, çok hızlı karar verebileceğim bir şey diyor. ama bir şey de biliyordum Bora yani hep öyle bakarım çünkü şu an verdiğim kararın bana beş yıl sonra çok iyi geri dönüşlerinin olduğunu tahmin ederek o kararı verdim. Hı hı hı. Ama kararın tüm hep vardı mesela. Sen e, biliyorum hani e, aynı zamanda kripto paralar konusunda evet. da e, önemli bir uzmansın. E, yatırımcısın da. Ben mesela yatırım ekosisteminde de çalışmış hem de üst düzeyde çalışmış bir insan olarak ben mesela hep şöyle düşünüyorum. Devletlerin paranın senyoloj e, e, etkisinde hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini çünkü bunun refahla ilgili olduğunu. Yani bugün bir, Türk lirası, bir Amerikan doları 14 yani Türk lirasına denk geliyorsa bu kabaca 14'te bir refah demektir o ülkeye evet, karşı. Tabii. Yani senin hizmetine ya da ürününün 14 katına tabii. ancak oraya yani on, 14'te birine ver, verebilmen anlamına gelir. Tabii. Bu da senin 14'te bir refah seviyesine. Onun 14 katı refah seviyesine sahip olduğunu ifade eder. Çok kaba bir hesap bu ama tabii, yani karın diye öyle bir şeydir. Şimdi e, hep mesela ben kripto para yatırımını yapmamamın sebebi başlangıçtan beri o seniorer etkilerinden hiç vazgeçmeyeceklerini ve açıkçası şeyi çok o hazine coinleri, fed coin'leri, AMB coin'leri falan kripto paralarını daha ikinci 3. yılında devreye sokacaklarını düşünmüştüm ben. Bora hmm, hmm. mesela ben öyle düşündüm. Bak bu, bu bir senaryo. Tabii yani bu senaryo de. bu bu senaryo yani bu senaryo belki 2022'de olur mesela. Yani şu an mesela bu ayı sezonunun bence önemli şeylerinden biri soru işaretlerinden biri herkesin FED'den AMB'den bir hamle beklemesi biliyorsunuz İngilt'e İngi. evet. yani ana eksen o gibi duruyor çünkü o hamle gelirse çok acayip dökülürler yani öyle böyle değil ha, sonra toparlar dökülür bilmiyorum ama ya düşünsene uluslararası para sistemi var dolaşım SWIFT üzerinden sağlanıyor adam sana tutup desek ki SWIFT'ni kullandırmayacağım ve ülkedeki para transiyonlarında sen yoksun dese ne yapacaksın Bora? El Salvador'a belki
0: yapacaklar değil mi? Öyle düşünüyorsun. El Salvador resmi evet. paraya Bitcoin. Belki yaparlar. Evet. Evet.
1: Niye demediklerini de şöyle düşünüyorum. E, kripto paranın tabii yaklaşık 4,5-5 trilyon dolara ulaştı e, toplam hacmi. Bu hacmin içerisinde yatırım bankaları var, şirketler var. Onların bilançolarını bozmamak ve ekonomik bir risk yaratmamak için şu aşamada belki de söylemiyorlar. Anladın mı? Yani belki de Yedir- ha kripto paralar hep olacak. Blockchain zaten bu dünyada gelecek teknolojinin özü gibi duruyor her anlamda. Ama o kripto paralar kimin olacak Bora? Yani temel soru o. Yani hep olacak da kimin olacak?
0: Göreceğiz. Valla herkes bu konuda bir bahis oynuyor şu anda. Hep bu yeni teknolojiler hep biliyorsun bahşi batı. İşte herkes kendine göre bir tez geliştiriyor. Ben mesela bu yılın başında Elon Musk bu Shibu'dan bahsedince gülmüştüm ya böyle saçma şey mi olur bu neymiş bu Shibu falan diye hani ben kriptoca olmama rağmen yıl sonu getirisi %81 milyon yani belli olmuyor. Yani hayat çok karizmatik yani şey çok karmaşık gidiyor çok kaotik gidiyor ve yani o dediğin senyoraj modelleri vesaire aslında son 100 yılın ürünleri onda acı yok biliyorsun devletin senyorajı yok çünkü altına dayalı. Bir göreceğiz bilmiyorum ki ben ama iyi olacağını düşünüp e, devam ediyorum. Çünkü e, bu dünyanın çok fazla sorunu var. Bir tek e, sorun e, merkeziyetçi paralar değil ama merkeziyetçi para çok kötü bir şey. Çok şeytani bir güç düşünüyorum. Ve bu gücün evetlerin elinden alınması gerektiğini inanıyorum ben. E, çünkü bak Türkiye'de yaşadığın fakirleşmeye bak. Yani durup durup kendim yani, hani sen aynı işi yapıyorsun, aynı performansla çiziyorsun. Ama TL kazandığın için ve TL konusunda kontrolü evet. olmayan bir şeyle bir anda bir karar veriyorlar. Olaylar nerelere gidiyor? Neyse, küptöre girersek çıkamayız. Ee, var arkadaşlar Onun da heyecanlıyım. NFT'in var mı senin bu arada? Sen tam NFT'lik insansın yani. NFT'ler yapıyor musun?
1: NFT projeleriyle ilgili çalışıyoruz. Var yani, mı? Yani NFT'leştirmek için iki tane ayrı kategori belirledik. Hatta dün bir tanesinin toplantısını yaptık. Çalışıyoruz. Live School tarafında aynı zamanda Metaverse ile ilgili bir hmm. çalışma yürütüyoruz. Yani VR teknolojisi ve artırılmış gerçekliğin acaba Metaverse... Hmm. aleminde nasıl yer alabileceğine ilişkin yine geçen hafta onun toplantılarını yaptık. E, büyük ihtimal e, bir yer vereceğiz yani Life School içerisinde. Çünkü hem NFT'den yer ve NFT'ye yer vereceğiz hem Metaverse'e yer vereceğiz. E, çünkü e, hani Metaverse falan konuştuğumuz zaman çok acayip şeyler resmedebiliyor insanlar. Yani neredesinden tutsan işte ölümsüzlüğü mü arıyoruz. Bu dünya yıkılacak mı? İnsan nüfusunun sonu mu gelecek vesaire vesaire. Yok ya o kadar abartılı değil yani. İş yapma teknolojileri değişebilir yani sonuçta bugünkü iyi ticaretin çok daha verimli ve gerçek bir deneyim halinde yürütüldüğü bir hale dönebilir yani sadece metaverse. Eğlencenin oraya ilçkinleştiği bir hale dönebilir.
0: Evet. Yer almak lazım yani. Benim var bir küçük arsam var. Ya bu aslında şeyde e, NFT konusunun senin gibi insanlara çok yarayacağını düşünüyorum Uğur. Çünkü e, yeni projelerde çok sık duyuyorum bunu. Senin gibi yaratıcı insanlar kişisel NFT çıkarıyor bir tane. Bu yani çok önemli vermes, dövmenin NFT'sini yapıyorsun. Yani mühim olan neyin NFT'leştirdiğin bile değil öyle söyleyeyim. Onun Uğur Batı'nın olması önemli konu. Veriyorsun ki bu NFT'ye sahipsen veya bu NFT'yi işte parsiyel sattın, tokenlaştırdın neyse buna sahipsen benden ilişki kurma hakkını kazandın diyorsun. Ve eminim şu anda da izleyicimiz arasında yani uğuru daha yakından takip etmek isteyen, onunla ilişki halinde olmak isteyen, iletişim halinde olmak isteyen insanlar var. Bunu paraya dönüştürmeye başlıyorsun aslında anlatabiliyor muyum? Yani seminerlerle, eğitimlerle verdiğimiz şeyi diyorsun ki bu NFT'ye veya onun token haline sahipsen benden şu periyotta bir yere gelebilirsin. Benim işte özel içeriklerimi okuyabilirsin. Kitap yazarken beni seyredebilirsin gece. Bol var biliyorsun tepeye kamerayı koyuyor. Çalışırken kaydediyor. Benim kızım e, takip ediyor birisini. Adam, bir öğrenci o da ders çalışırken kaydedip yayınlıyor. Başka hiçbir şey yok. Bir kamera korkunç para kazanıyor. Çünkü YouTube biliyorsun izlenmeye göre para kazandırıyor sana. İnanılmaz basit bir yöntem bulmuş. Şimdi Uğur'un mesela kitap yazma hali ben görmek isterdim. Aynı anda beş kitap yazıyorum diyorsun gecede bir, bir, bir, bir ile üç buçuk arasında. Ve o NFT'ye sahipsen onu görme hakkına kavuşuyorum. Yani böyle yeni bir aslında bireyleri, yaratıcı bireylerin önüne yeni gelir modelleri, iş modelleri koyuyor. Ben o yönde çok heyecan verici buluyorum. Yani belki kripto para da bitmeyecek bu iş. Belki işte dediğin gibi şimdi NFT'yi bu sene konuştuk. Betaverse yeni konuşuyoruz. Nereye gideceği belli değil ama bu desentralizasyon, bu değerlerin, kültürün tokunlaşması bana çok heyecan verici geliyor. Yani içinde almaktan yer almaktan çok mutluyum o yüzden. E, keşke daha çok vaktimi versem diyorum. Ben de bu aralar böyle bir bırakma kararlarım var. Sen de beni iyice gaza getirdin şimdi. Ben de her an yani belli işleri bırakıp tamamen bunlara verebilirim kendi. Ben de o mottayım. Peki olurum. Or- <gülüyor> Çok geniş ilgi alanım var biliyorum bu aralar uğraştığım projeleri söyleme ama bu seferler böyle hani sonunu bir izleyicimiz aktaralım. Uğur'un böyle kafaya taktığı, çok ilginç bulduğu, merak ettiği, okuduğu, araştırdığı bunu son nereye varacak dediği, neler var hayatında Uğur şu sıralar? Ee, neleri heyecan verici görüyorsun geleceğin e, oluşumu açısından?
1: Ya bir sanatla ilgili Hı. arka arkaya seri 9 tane sergi planladık. Bu sergilerin Hı. içerisinde ee, ...hepsi enstelasyon mantığıyla oluşturulacak ama çok güzel hikayeler peşinde konuşuyor. Hmm. Yani e, Tılsım İstanbul diye bir sergi yapıyoruz, e, hazırlıyoruz. Gerçekten hmm. çok özel böyle Osmanlı mühür tılsımlarını şimdi yazıyoruz. Onları tuvala enstel edeceğiz falan. Bir seri olacak bu, hepsi sonu İstanbul'da biten. Mesela bu konuyla ilgili pek çok araştırma yapıyorum yani. E, biraz gizem kültlerine bakıyorum bu bana mesela çok heyecan veriyor. Kendime özel bir heyecan. Tabii yani ki, Benim için büyük kitle için küçük bir heyecan. <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> <Burada> <gülüyor> İkinci e, heyecanımız ise işte bu Life School üzerinde o yapmaya çalıştığımız Hı. o uzaktan eğitimle bile alternatif dedim dikkat edersen. Çünkü biz uzaktan eğitimi genellikle bir eleme sistemi üzerinde Hı. fiziksel olarak yüz yüze gelmediğimiz bir eğitim biçimi olarak Hı. tanımladık. Yanlış bu. Blended dediğimiz o harmanlanmış eğitimde bu değil. E, uzaktan eğitimde bu değil. Burada bir Sınıf yönetimi var, öğrenme biçimi var, bir yöntem var. Hı hı. Bunun içerisinde oyunlaştırma var, ödül ceza var. Her şey var yani, kurgu var. Hı hı. Bunu sağlayabileceğimiz bir yapı üzerinde koşturuyoruz. Dolayısıyla bu tarafı çok araştırıyorum.
0: Yani, yani.
1: Dünyadaki en iyi modellere bakıyorum. Hı hı. Nasıl daha verimli hale gelebiliriz onu araştırıyorum. Bunun fiziksel olanla ilişkisini nasıl kurabilirim ona bakıyorum. Dolayısıyla bu iki saha şu an benim ilgi alanım gibi duruyor. Yani bu, bu iki alanla ilgili çok çalışıyor.
0: Onlar senin genişleri. Süper. Peki yavaş yavaş sonra da geldik podcast. Böyle hakikaten acayip konulara girdik çıktık. E, İzleyicilerin biraz dağıttığımızı tahmin ediyorum. Benim hoşuma gidiyor böyle biraz dağıtıcı podcastler. Sonra ne söylemek istersin? Ya yani ben sana neyi sormadım? Yani ya Bora bana şunu sorsaydın aslında şunu anlatmayı çok isterdim. E, haddini aş izleyicilere yararlansın şu bilgiden, şu içgörüden veya bu fikrimden diyeceğin ne olabilirdi?
1: Ya şöyle söyleyeyim burada ben hani... Yaşam gurusu falan değilim. Hiçbir şeyin gurusu da değilim. Kendi başıma takılıyorum. Yani gerçekten bunu çok böyle mütevazı olsun falan diye söylemiyorum. Öyle, öyle takılıyoruz yani. yani e, bir iddiam da yok. Yani. Özel bir iddiam da yok. E, hayatımda en çok sevdiğim şeylerden biri. Her Bazen Eylül bazen Eylül sonuna doğru uzayabiliyor. İstanbul'daki leylek göçlerini e, deneyimliyorum. Gidiyorum sabahleyin saat 6.30'da. Yanımda kahve podum, termosum, kitabım vesaire. O kocaman kanatlarıyla birlikte iki buçuk, üç metreye çıkan binlerce leyleğin arasında mesela tam gün geçiriyorum. Ya da mantar avlarına çıkıyorum. İşte He. Eylül'le Aralık sonunda Türkiye'nin çeşitli mantar coğrafyalarında mantar topluyorum. İşte ailem var. Benim heyecanlarım bunlar. İşte sanat var. Hiçbirisi de işim değil bu arada. Yani şöyle hiçbirisi de işim değil. Ya çok para kazanıyorum falan demeyeceğim ama yani eğlenceli para kazanıyorum. <gülüyor> yani öyle söyleyeyim. Hani çok çalışıyorum. Evet. Zaman yani benim yerime başka birine o hayata koy e, eminim hani belli bir oranda zorlanacaktır kolay değil e, üstesinden gelmek bu kadar çoklu ve farklı yani her gün başka bir dünya yaşayabilirsin ama son bir haftadır en büyük keyfim o Polinesi'de o sözünü ettiğim arazideki bir kulübe var onu yeniliyorum böyle denizde sıfır çok hoş orada nedensel bir deneyim yaşayacağımı düşünüyorum bir haftadır elimde zımpara, para boya falan gerçekten inşaat işi yapıyorum Super. ama bu benim için tatil gibi. Yani hmm. çok çok iyi hissettim kendimi bir haftadır o yüzden e, hiç kimseye e, dediğim gibi yaşam gurusu değilim ve bu e, şeyleri hani ba- önerileri hmm. falan yapmak için söylemiyorum ama e, bence e, herkesin kendi bir e, u- ulaşacağı bir macera var o macera keşfettik mi keşfetmedik mi mesele o o hmm. macerayı keşfedebilmek için de gözümüzün açık olması gönlümüzün Zihnimizin açık olması gerekiyor. Bence zaten o macerayı keşfedenler sizin programın ismini bulgu yaparak söyleyeceğim. Haddini aşabiliyor.
0: Evet,
1: evet, yani ba- bana mesela o programın da onu çağrıştırıyor. Evet bazıları için haddini aşmak o yılda bir kere olacak olan leylek göçünde orada üç gün zaman geçirmektir.
0: Kendi... O kadar
1: yani hani fazla
0: abartmanın anlamı yok yani. Muazzam çok hoşuma gitti bu son tarifin haddini aşmanın tarifi. Çok hoşuma gitti. Valla uğur süper bir mülakat oldu benim açımdan benim notları üzerinden epey geçeceğim yani kayıtları da izleyeceğim bolca da not Eyvallah, çünkü bir sürü geçeceğim. kelimeler bile öğrendim senden veya işte ferasetin kökenini de öğrendim çok hoşuma gitti bütün bu kavramlar onları da biraz notlar haline getirmeye çalışacağım ee, çok teşekkür ediyorum tekrar bize katıldığın için ee, ben çok teşekkür ederim. eminim izleyiciler çok yararlandılar haddini aşmaları konusunda yardımcı oldular ee, bir podcast olduğunu düşünüyorum onlar da kendi leyleklerini kendi kulübelerini seyrederler aynen, inşallah aynen. Öyle son arzumuz olsun aynen. Peki. Çok abi, teşekkür ederim.
1: Çok sevgiler. Çok sağ olun davetiniz için. Görüşmek üzere. Sağ
0: olun. Sağ olun.